Durante el mes de julio se reiteraron reclamos y protestas en el ámbito gremial de la provincia. Los trabajadores viales llevaban adelante un plan de lucha que, según sus propias expresiones, no se circunscribe solo al reclamo salarial, sino que es abarcativo en cuanto a las características de la política instrumentada por el gobierno central. En los primeros días de mes, y luego de haber cobrado los sueldos correspondientes al mes de mayo, los empleados judiciales dispusieron decretar un paro activo, sin concurrencia a los lugares de trabajo, hasta tanto estuvieran a disposición de los empleados la totalidad de las sumas adeudadas. Pasado mediados de mes, sin haberse abonado los salarios, se suma a los reclamos la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, que amparada en la Constitución Provincial pedía el pago del aguinaldo y del sueldo correspondiente al mes de julio. Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Comodoro Rivadavia había virtualmente intimado al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que asumiera la facultad de representar al Poder Judicial en el conflicto que, de hecho, mantiene suspendido el servicio de justicia de la provincia. Finalmente, se sumó a los reclamos la Asociación Provincial de Empleados Legislativos. Se declaró en estado de alerta en espera del pago del sueldo de junio, lo que de no concretarse en un plazo de 72 horas provocaría el inicio de medidas de fuerza en la modalidad de retención de servicios, medida que finalmente se cumplió. En agosto, los acontecimientos y los pronunciamientos de los distintos sectores gremiales fueron más contundentes. Los docentes provinciales, al analizar el marco social en que se estaba dando su conflicto, aclaraban que este excede el de una lucha docente más y sus consecuencias afectan a la comunidad en su esencia. El Frente Gremial Estatal, conformada por las organizaciones de los empleados públicos ATE, ATECH, CITRAVICH y asistenciales, convocaron una movilización a la que concurrieron algo más de 500 personas el día 10 de agosto frente a Casa de Gobierno en Rauso. Su objeto fue demostrar el repudio a la política salarial que se estaba llevando a cabo en el gobierno provincial. Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mano Toca che negro rada, toca trita la hinchada Toca y canta tranquilo que acá no pasa nada Leche negro rada, toca trita la hinchada Toca y canta tranquilo que acá no pasa nada Vine con mi novia, estaba recopada Yo vi del concierto, la perdí en la entrada Toca chenero rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada Toca chenero rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada 
amigos de Radio Vinilo, muy buenos días amigos de Candelario. Una vez más, como todos los sábados, nos encontramos en ese espacio para conversar cuestiones que tienen que ver con nuestra actualidad diaria y poder reflexionar este, sobre ellas. ¿no? Esto que acabamos de escuchar eh, es un relato que bien podría describir lo que está ocurriendo en nuestra provincia, ¿no es cierto? Hemos leído ahí una descripción de toda esta situación de reclamos de los gremios estatales eh, que se vienen sucediendo en nuestra región desde el mes de junio, julio y antes tal vez. Pero la verdad es que eso que he leído en el editorial corresponde a una descripción de los hechos ocurridos hace 29 años atrás, en lo que dio en llamarse el chubutazo que ocurrió allá por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, y que terminó con la salida del gobierno del entonces gobernador Néstor Per eh, y toda una, toda una crisis institucional. ¿no? Hay quienes este, creemos y pensamos que hay una gran similitud en aquello que ocurrió en esos años y esto que está ocurriendo ahora. Y para conversar de estas similitudes y diferencias y sobre todo reflexionar luego sobre qué futuro nos espera, hemos invitado al historiador Bruno Sanzi, este, quien 
él investigó aquello del, del Chubutasus en su tesis este, de, de, que, que, que desarrolló en, en su momento, allá por los años 94 y un poco más, y que se plasmó en un libro que se llama justamente El Chubutazo. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos te va? Días. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y bueno colaborar con nosotros y ayudarnos a nosotros y a nuestros oyentes a entender estas cuestiones cíclicas que, que pasan en tu provincia, ¿no? Y en mi provincia y en la de los oyentes también, claro, estamos todos en el mismo barco. Eh, hacen una pequeña descripción, Bruno, de qué fue el chubutazo. Sí, básicamente cuando hablamos del chubutazo eh, hay que separar un poco algunas aguas, porque esta es una investigación que habíamos hecho que comenzó en, durante el mismo Chubutazo. En julio de 1990 comenzamos a hacer una investigación. Eh, varias personas que estudiábamos historia nos dimos cita en un contexto de protesta muy similar al de ahora, que tenía un antecedente increíble que era eh, la conformación de multisectoriales o sea, tipo mini asambleas en las cuales estaban todos los sectores del pueblo, digamos, representados, desde gremios hasta asociaciones vecinales, padres por la educación, gente de la justicia. Eh, y entonces nos había aparecido en 1990 una, una movida muy importante que iba a ser historia. Yo me, yo me acuerdo de las comisiones de padres sí, que fueron, se habían conformado en casi todas las ciudades de la provincia. ¿no? Exactamente, en Comodoro con José Luis Ronconi y en Treleu con Guillermo Coser uh -huh. eh, y fueron relevantes en esta situación y una, algo sin antecedentes. ¿no? Eh, al final quedamos solamente dos personas trabajando esta cuestión, mi colega Mariel Panichelli, con la cual hicimos nuestra tesis, eh, y la terminamos, fue una investigación entre el año 90 y el 93. Claro. La presentamos eh, en el año 1993 como tesis de licenciatura, eh, llenos de críticas porque decían que no podíamos estudiar cosas que del presente. Claro. Y para nosotros el papel de historiador es preponderante en ese sentido. Y hoy mirando hacia atrás y releyendo algunos pasajes del texto, que después lo, yo este, lo convertí en libro en el año 2006, me pareció interesante la propuesta editorial. Eh, Mariel ya no quería escribir más nada porque estaba, eh, estaba casi tan desesperanzada ella entonces como yo hoy con estas cuestiones. Entonces eh, encaré el libro y la tesis y la transformé en un libro con algunas actualizaciones, obviamente. Pero básicamente cuando hablamos del chubutazo estamos hablando de una situación que tiene muchísimas similitudes con, con lo que está sucediendo hoy. Pero decía cuando empezamos que eh, hay una visión popular, digamos, sobre el chubutazo de un gobernador inútil eh, que en aquel entonces era Perl, eh, y el pueblo levantándose ante la incapacidad y ante la inacción eh, de las autoridades políticas y la falta de, de representación de las mismas. Digamos, fue la primera gran crisis política que, que vivió la provincia y tuvo su epicentro, le podemos decir, muy gracioso y contradictoriamente, 
el 17 de octubre de 1990, el Día de la Lealtad Peronista, con una manifestación masiva de 10.000 personas en la legislatura, uh -huh. gente que vino de toda la provincia. Ese, digamos, fue el epicentro. No fue ni la gestación ni nada, y la culminación fue finales de octubre, principios de noviembre, cuando renuncia Perl. Eh, y decía, y eso queda un poco eh, la incapacidad de gobierno y el desmanejo de Perl, es muy semejante a la visión que la gente hoy está teniendo de Arcioni. Pero digo, es la visión popular, porque cuando empezamos a investigar y más nos, nos metimos en las entrevistas con políticos, con dirigentes sociales, conseguimos un material clasificado bastante importante en ese entonces que solamente le había llegado a 10 políticos en el país y nos dimos cuenta de que a pesar de haber pasado como el malo de la historia, como el inútil, como el inoperante, Perl, en realidad eh, eso era lo que se iba a contar después, pero estaba lejos de la verdad en muchísimos casos. ¿Por qué estaba lejos de la verdad? Porque era el contexto de la implementación del neoliberalismo en Argentina. Estaba Menem de presidente, Herman González de ministro. Ministro de Economía. Exactamente, claro. ministro de Economía antes de Cavallo, ¿no? en aquel entonces, y lo que pasó es que hubo una lucha política entre el gobierno central y la provincia, ambos peronistas, o justicialistas, como le gustaba decir a Menem, y lo que teníamos era eh, un gobierno nacional queriendo aplicar un ajuste, un achicamiento del Estado, y Perl, que no estaba convencido de eso y que luchó por lo contrario. O sea, Perl fue el primer peronista que se levantó contra el neoliberalismo. Eso no, no, nos brinda la, la investigación. Y quedó como el villano. Claro. Una cosa rarísima. ¿Qué pasó? Eh, dejaron de enviarle fondos de nación. Si bien Chubut tiene capacidad propia, eh, la plata de la coparticipación, todo el dinero eh, que le correspondía recibir de nación, eh, no se mandó y fue ahorcada la provincia financieramente para que la gente se levante y obligarlo a Perl a cambiar de actitud. Y más adelante a dar un paso al costado. Claro. Entonces, ese que había quedado en la imagen popular como el gran inútil, en realidad había intentado no aplicar el ajuste neoliberal y se podría decir, sin mayores eufemismos, que fue traicionado por los mismos peronistas que lo apoyaron. Pasa que Perl, eh, él había sido el candidato peronista, pero no tenía poder real. Su poder era simbólico, había sido un candidato puesto pensando que iban a perder las elecciones. Uh -huh. Había sido, digamos, había hecho un muy buen papel en la ley de divorcio, Perl. En la legislatura nacional. Exa exactamente, en la legislatura nacional. Un excelente papel preponderante, inclusive en la ley de divorcio, Perl era judío, también es un dato interesante porque después se, se ven muchos rasgos de antisemitismo en los medios y en los gremios en claro. ese momento, es el primer gobernador judío eh, del país hasta donde nosotros tenemos registro, por ahí estamos equivocados. Este, y entonces eh, Perl fue un candidato de cara lavada, un tipo honesto, que lo metieron a perder una elección y no va que la ganó. Claro. Porque todos pensaban que iban a ganar los radicales y no. Ganó el peronismo, persubió y lo primero que pasó 
Básicamente, cuando empezó esta crisis, los peronistas que lo apoyaban como candidato no lo apoyan viendo el poder que tiene Menem. Entonces, básicamente se podía decir que lo traicionan. De una o de otra manera, por presencia, urgencia, acción u omisión. ¿Qué papel jugaron los gremios ahí, Bruno? Y los sitio? gremios jugaron el mismo papel que están jugando ahora, en este uh -huh. momento. Es más, los mismos gremios sacando... Las mismas siglas, ¿no? Sí, este. las mismas siglas. Okay. Creo que cambia algo muy poco... Eh, por el tema de que Atecha no es la única representación docente, pero en aquel momento lo fue. Este, hoy también está Citraed. Pero los gremios hicieron más o menos los que están haciendo ahora. Eso sí, los docentes no contaron en aquel entonces con el apoyo de los camioneros. Claro. Cosa inaudita. Impensada, ¿no? Impensada y extraña porque digamos que abrevan de aguas muy diferentes. Si hoy los camioneros apoyan a los docentes, evidentemente eso tiene una implicancia política interesante que da para hacer un análisis de alianzas a nivel más macro, claro. más allá de las voluntades de la gente o de los afiliados, digamos. Y, y digamos, el, el sector político de eso de ese tiempo, digamos, ¿cómo, cómo actuó frente a...? Igual que ahora. Uh -huh. eh, sin darse cuenta, los gremios fueron, en aquel entonces, una herramienta de desestabilización. Este, los reclamos que hacían eran terriblemente justos. Eh, eran impresionantemente justos. Eh, y aparte, fue la primera vez... Eh, a siete años de la vuelta de la democracia, eso también hay que, hay que decirlo, había toda una efervescencia y una necesidad de participación, pero los reclamos eran justos. Eh, los docentes, que yo, Atech, por ejemplo, reclamaba eh, la mejora de los edificios, eh, algunas reformas curriculares, este, el pago de los sueldos, el pago de los días de retención de servicio que, que eran descontados. Eh, mejoras edilicias, o sea, nada diferente de lo de hoy, uh -huh. nada diferente de lo de hoy. De hecho, mi primer y gran desilusión con, con el gremio, cuando terminó la protesta, porque cuando renuncia a Perl, asume Cosentino. Cosentino, el vicegobernador. Eh, exactamente, que él era de, de Comodo Rivadavia. Yo he hablado con Cosentino, lo he entrevistado, y si bien él lo negó, y esto es importante, eh, se sabe de buena fuente que hubo un apriete eh, para que él asuma claro. de vicegobernador, no quería. Claro. Aparte, creo que le, en cierto sentido le debía cierta fidelidad a, a Perl, pero digamos que fue obligado por las fuerzas políticas este, a asumir. Y cuando asumió Cosentino... El, si bien la provincia estaba mal y todavía no pagaban los sueldos y todo eso, este, hay como mágicamente, y sí. esto es importante destacar, los gremialistas empiezan a levantar todas las medidas de fuerza y yo en ese momento como inocente afiliado a un gremio docente y representante congresal del gremio me preguntaba, ¿pero por qué? Si no se resolvió nada. O sea... Las escuelas lo único que hicieron en un momento fue pagar los sueldos. Y en lo personal, ahí sentí, en lo personal, ahí sentí que los docentes cuando tienen que hacer paro por el tema de los sueldos, 
tienen que reclamar solo por el tema de los sueldos. Ser claros y limpios en esto, porque claro, pagaban y teníamos una lista de 10 cosas más que pedíamos que ninguna se cumplió. Claro. Entonces, ¿cómo volvemos en mi inocencia juvenil? Entonces, ¿cómo volvemos a trabajar si no se cumplen otros 9 puntos? Claro. Si esto no se trata de la plata, se trata de la educación, bla, 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 bla. Así que cuando me acuerdo nosotros estábamos en Rawson, en un congreso de Atech, propusimos continuar la huelga ya como consentido gobernador, toda la dirigencia se nos volvió en contra y ahí nos expulsaron del gremio. Claro. Este, y ahí nos expulsaron del gremio. Y después esos dirigentes que nos expulsaron, menos uno o dos, todos tuvieron cargos en el gobierno provincial en la gestión siguiente. Uh -huh. este, eh, y un buen pasar. ¿Y, ¿Y cómo fue el comportamiento del sector político, digamos, los, los bloques este, legislativos, los que tenían poder, digamos, tanto en el justicialismo como en el radicalismo, frente a la frente a la situación, ¿no? No, se pusieron, ellos decían, al lado del pueblo, con, con claro. el pueblo, y vos veías, qué sé yo, al intendente el ex intendente de Treleu en la manifestación en contra Sí, sí, de bueno, yo, yo recuerdo, digamos, el intendente de Madrid de ese entonces, sí. que era Osvaldo Sala. Osvaldo Sala, este, que era pedía... presidente de Justicialismo, si no me equivoco, también este, bueno, era pedi, muy pedía directamente la, la renuncia de Perla. La ¿no? renuncia y o oh, el juicio político. Claro, claro. Que es algo no, que... Perdón, ¿no? eh, la renuncia no soluciona nada, porque si hace 30 años estaban pidiendo exactamente lo mismo que hoy, y en el medio también varias veces ya pasó, quizás no con tanta con tanta furia o con tanta resistencia por parte de, de la manifestación, pero no se solucionó en aquel momento, no se va a solucionar ahora. mira está bien lo que decimos, lo que pasa es que hay dos situaciones que son diferentes, vistas así en la distancia, ¿sabes? Hacia perspectiva, visión de dron, digamos. este Una es que hoy la protesta es mucho más viral y violenta, si se quiere, en cuanto a efervescencia y en cuanto a manifestaciones. En aquel momento también incendiaron la Casa de Gobierno, pero no habían incendiado tanto la Casa de Gobierno y nunca incendiaron en aquel momento el Parlamento, digamos, la legislatura. Ahora sí, la, la protesta primero hoy es más virulenta, no tan englobadora, o sea, no tan masiva, eh, si bien las marchas son masivas y todo eso, eh, es digamos son menos personas de una forma más virulenta. Esa es una diferencia. Pero está mucho más politizada que antes en, en cuanto a la gente. Y hay mucho, mucho, muchísimo enojo. Y la otra diferencia que yo creo que es fundamental es que en aquel momento el gobierno nacional cortó la canilla de dinero. Acá la causa es por desmanejos internos económicos que son históricos. Claro. O sea, digamos, no es que Arcioni tiene los desmanejos. Yo, si fuera Arcioni, me preguntaría cómo se le ocurrió, ni siquiera cómo se le ocurrió presentarse, sino cómo se le ocurrió asumir. O sea, uno pensando en la salud mental de él como persona, digo, ¿qué provincia estás agarrando? Porque los, las huelgas y los paros tendrían que haber empezado cuando Las Neves empezó a endeudarse. Digamos, dando como respaldo nuestro patrimonio natural, que en este caso es el, el petróleo, ¿sí? nuestro patrimonio mineral, que cuando empezó a endeudarse el petróleo inclusive tenía mejor precio que ahora. ¿Sí? Uh -huh. eh, que, excepto por el fin de semana pasado del ataque 
eh, desde Yemen, de drones a Arabia Saudita, que pegó una levantadita el petróleo, ahora, digamos, el petróleo está más bajo. ¿sí? Y la deuda es en dólares. O sea, por ejemplo, cuando un ministro de Economía te dice, no, este, nos favorece que el dólar suba porque sube el petróleo, la deuda también sube. Claro. Y sube más que el petróleo. Digamos, sube más que el petróleo porque tenés más cosas para pagar. Diríamos, eh, Bruno, que una de las principales diferencias entre el chubutazo y la situación actual es que en aquel momento, digamos, el ahogo financiero económico de la provincia venía producido por el Estado Nacional. Y hoy eso es consecuencia de una muy mala, malísima administración de los dineros públicos eh, provinciales, ¿no? O sea, podríamos señalar que esa es la una diferencia fundamental. Sí, y el tema de la hipertrofia o el crecimiento desmedido del empleo público, sobre todo en el área de educación, del Ministerio de Educación, claro. porque no puede ser que el Ministerio de Educación hoy eh, ocupe más del 60% de toda la planta funcional del empleo público cuando sabemos perfectamente quienes trabajamos en educación que apenas como mucho ese 50% son docentes. Claro. Lo que pasa es que las horas de educación se usan para un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con educación. Claro. Inclusive eh, los asesores de legislatura, eh, en el interior, qué sé yo, eh, empleados públicos que trabajan para municipio lo hacen con comisiones de servicio del Ministerio de Educación. Claro. O sea, se financia políticamente mucho punterismo político también claro. con las horas de educación y se desvirtúa y los claro. chicos están sin clases claro, claro. Sí, esa, esa también es una situación que no sé relacionada con aquella otra, ¿no? Si nosotros no recuerdo ahora qué cantidad de días sin clase, creo que 60 o 70 días llevamos sin, sin clase los chicos, ¿no? Yo creo que en el caso de, del chubutazo allá en en el año 90 no fueron tantos días sin clase de los chicos, ¿no? Me parece el resultado, no estoy, eh, no estoy seguro. No, digamos, de manera tan masiva. Claro. No de manera tan masiva. Y hay un antecedente que no favorece a los docentes, que es el tema de la retención de servicios. Ajá. Todos creen que esos días no son descontables. Sí. Este, y en realidad... Esos días fueron descontados, en su momento algunos sí, otros no, de forma irregular, como siempre se hace, pero cuando los docentes sí hicieron el juicio este, por esos descuentos, lo perdieron. Claro. Así que la jurisprudencia dice que los docentes pueden ser descontados. Claro, sí, por este concepto de que servicio no prestado no hay que pagarlo, ¿no? Es un poco la, la posición de la justicia. Pero la en justicia esto, ¿no? decidió eso en su momento. Claro, claro, claro. Bueno, este es un, un panorama interesante para este, entrar, digamos, eh, analizar esta cuestión que está viviendo eh, la provincia con esta perspectiva histórica. Así que vamos a ir a un pequeño corte y ya en el segundo bloque vamos a entrar en cuestiones... Este, más puntuales del conflicto de aquel chubutazo de los años 90 vinculado con esta situación que está viviendo la provincia del Chubut. Tirado por la vida 
de errante bohemio Estoy Buenos Aires anclado en París Cubierto de males bandeado de premios Te escribo desde este el lejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana que da el bulevar Las luces rojizas con tono muriente Parecen pupilas de extraño mirar Lejana Buenos Aires, qué linda que has de estar. Ya van para diez años que me viste zarpar aquí en este momar. Hubo sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñía. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, el mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un fuego de calles se da en diagonal En no sabe la gana que tengo de verte Y aquí estoy varado sin plata ni fe Quién sabe una noche me encane la muerte y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver Lejana Buenos Aires qué linda que has de estar ya van para diez años que me viste zarpar aquí en este momento hubo un sentimental yo siento que el recuerdo me clava su puñía. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, el mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Y aquí estoy varado, sin plata ni fe Quién sabe una noche que me encane la muerte Y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver Quién sabe una noche que me encane la muerte Y ya Buenos Aires no te vuelvo a ver temporada todo el año los servicios inmobiliarios de primera línea los encontrás en Malemachi Propiedades si necesitas vender, alquilar o comprar te brindamos el mejor servicio atención personalizada y toda la dedicación para concretar tu operación en mínimos tiempos casas, departamentos, duplex, terrenos y más en nuestra cartera Malemachi Propiedades Te espera en Perito Moreno 2181 Casi esquina Ascuénaga Comunicate al 445 3609 O a nuestro mail Info arroba malemachipropiedades.com Podés ver toda nuestra oferta en www.malemachipropiedades.com 
Unisex Face. San Martín 625. Consultar turnos. 280-437-8525. Horario de atención de martes a sábados, de 14 a 21 horas. Cortes, color, iluminación, extensiones, brushing, yo queratina, botox capilar, peinados de novia y 15 años. Alisados progresivos. Peluquería Unisex Face. San Martín 625. Un momento agradable. El placer de disfrutar la calidad. Mamma Mía es la fiambrería. Lácteos, productos de copetín, los mejores precios, alta calidad y la distinguida atención de sus propios dueños. Mamma Mía, España 1368. Teléfono 4589-76. Fiorazzi Volponi, Service Oficial Peugeot y Citroën. Además atendemos todas las marcas Embragues, tren delantero Service de inyección, cambio de correas dentada Diagnóstico computarizado Corrientes 660 Teléfono 154 58 1096 Confíe en su vehículo Fiorazzi Volponi Su reparación está garantizada por Fiorazzi Volponi en Farmacia Central, contá con nosotros. Tenemos una amplia variedad de fragancias importadas y nacionales, cosméticos y cremas, y nuestro mejor asesoramiento. Farmacia Central, 25 de mayo, 272. Contamos con todas las tarjetas en cuotas y 10% de descuento en efectivo en fragancias importadas. Guardería Mis Primeros Pasos Horario de 7.30 a 20 horas De lunes a viernes Para bebés desde los 45 días Sala de recreación Juegos, arte, video, lectura, comedor y patio Guardería Mis Primeros Pasos Mitre 1565 Entre Lewis Jones y Parry Teléfono 284-995722. Descuentos para hermanitos y doble turno. Consulta por los días sábados. Guardería mis primeros pasos. El Revistero Acuario nos acompaña todas las mañanas con los diarios bien temprano. Kiosco Acuario. Avenida Roca y Fragata Sarmiento, teléfono 445-2638. Kiosco Acuario. Rocky Deportes. Elegida hace más de 20 años por su atención personalizada y gran variedad de productos de las marcas líderes. Nos esforzamos para que el cliente encuentre lo que busca dentro de un ambiente único, destacando espacios exclusivos de moda, niños, deportes, uniformes escolares y sectores de las primeras marcas. Rocky Deportes, Mi 374 Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. Con Supercanal HD descubrí el verdadero amor de verano. Amor por las pelis estreno, las nuevas temporadas de las series, los deportes en vivo, los documentales, los dibujitos y todo lo que quieras ver en alta definición. Prepárate porque este verano con Supercanal HD te vas a enamorar y vas a descubrir que es un amor para toda la vida. Llama al 0810-222-2323 y suscríbete a Supercanal HD. 
En Puerto Madryn, comunicate por WhatsApp al 280-457-3483 o pasá por nuestras oficinas de Marcos Azar 447 de lunes a viernes de 8 a 16. Radio Vinilo, alta temporada, todo el año.
Bueno, retomamos la conversación con Bruno Sanzi, historiador, investigador, este, autor del libro El Chubutazo, y venimos hablando de estas similitudes y diferencias que tuvo aquellas este, situaciones en, en julio, agosto, septiembre, este, octubre del año 90, que dieron como resultado final la um, renuncia del gobernador de ese momento, Néstor Perl. Y bueno, y, es decir, de, de, de alguna manera la historia vuelve a repetirse. Te quería consultar, Bruno, eh, en aquellos eventos del Chubutazo, este, una, um, hubo un protagonista muy importante, digamos, que tuvo que ver con la actuación de estas comisiones de padres, comisiones multisectoriales, digamos, organismos que nacieron y crecieron este, fuera de lo que eran las, las instituciones normales y habituales de, de este tipo de conflictos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso y qué pasó finalmente con, con esos nuevos este, protagonistas digamos, este, de, de, de la escena política? ¿no? De alguna manera la Comisión de Padres haciendo reclamos este, tienen un protagonismo también en definiciones políticas. Sí, y la tuvieron de manera muy fuerte eh, y fue un antecedente muy importante porque los padres en aquel momento eh, decidieron apoyar a los docentes mm. en la lucha. Eh, si bien en Madrid la hubo, las hubo, digamos, no tengo muchos datos porque no profundicé en la investigación. Sí, sí. Yo tengo la idea, Bruno, que en Madrid no fue tan importante no. como en Comodoro, Treleu. Nosotros habíamos puesto en su momento que Madrid había sido un poquito más conservadora al respecto. Claro, sí, sí. Este, pero no, no, no profundizamos mucho eso. Sí, en Treleu fue muy importante. Una de, de las figuras eh, fue Guillermo Coser. Claro, que después tuvo alguna actuación política, ¿no? Sí, 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 ¿Mm? este, un político honesto, yo te diría, y en como Rivadavia, una de las figuras más importantes, que después también tiene una trayectoria de compromiso eh, político como empleado judicial, es José Luis Ronconi. Claro. Este, y me acuerdo que en una entrevista que le hice a Ronconi en el año 92... Eh, él me había manifestado que fue un antecedente muy importante apoyar a los maestros en, en su lucha este, y que después sintieron, por decirlo así, una decepción cuando los maestros 
volvieron a las aulas solo por cobrar el sueldo y todas las cosas por las cuales las comisiones de padres habían apoyado a los docentes, que era una serie de reclamos eh, educativos y de infraestructura escolar muy importantes, fueron dejados de lado por los mismos docentes, claro, yo, porque quedaron pedaleando en el aire. Claro, yo recuerdo que, digamos, esto de la calidad educativa, este, de la, este deseo, este afán, digamos, de, de superar, digamos, los niveles de educación, este, iban mucho más allá que el, el, el mero cobro de, de los aumentos sí, de sueldo. Sí, se ¿no? pedía una reforma estructural muy claro. importante, digamos, claro. que no se dio, pero asimismo este, el movimiento se disipó y quedó en la nada, un poco como el año pasado, que sucedió con mm -hmm. los acampes, claro. eh, etcétera Y sinceramente, si me preguntás, y voy a... Este, seguramente esto enoje a algunos docentes que genuinamente creen que están nadie discute la legitimidad de la lucha, pero esto va a terminar más o menos en lo mismo, cuando todo esto se resuelva, que va a tener una resolución política, sí o sí, que no necesariamente les guste prácticamente a nadie, excepto a un, unos pocos personajes de nuestra política local, una vez que esto se resuelva, eh, va a pasar exactamente lo mismo, se va a volver a pagar y va a quedar todo mermado, claro, por decirlo claro, así. Pero claro. lo que vos decías de la gente de la Comisión de Padres, sí tuvo eh, una trayectoria política importante, este, algunos más al centro, otros más a la izquierda, pero son gente que, que se comprometió después y generó eh, vínculos muy fuertes y legitimidad política real a partir del chubutazo, inclusive el intendente de Sarmiento, en esa época, Brita Paja. Exactamente. Sí, sí. Este, se destacó en el marco de esa lucha y, y ahí, digamos, se proyectó su carrera política. Así es. Este, y no, no, yo veo hoy a los dirigentes, o los dirigentes o a personas que creen o decir tener compromiso social, que, digamos, viven para el Facebook y el Instagram. Claro. O sea, van, militan, se sacan la foto militando y se dan abrazos simbólicos, este, eh, digamos como que hacen una pose para los nuevos medios de comunicación desde WhatsApp, Facebook, Instagram, claro. eh, para decir, mirá qué militante que soy y muestran su compromiso social en las palabras pero en la realidad no tienen este compromiso claro. que sí tienen estos militantes que nosotros hablábamos. Claro, claro. En los resultados, digamos, este, no están. No, solamente no están. para la foto. Para la foto. Y eh, todo el espectro político de aquella época, digamos, no sobre todo el, el Partido Justicialista, que de alguna manera es el que deja este, sin apoyo real a, al gobernador Néstor Per. Este, ¿Cómo opera así en términos generales, digamos? Y en realidad, eh, yo no quiero pecar por antiperonista. Tengo un amigo que es antiperonista y dice, el 17 de octubre lo festejan como el día de la edad porque es el único día que son leales, dice él en broma, así chicaneando claro. en la mesa de asado familiar. <risa> este, porque lo que se dio básicamente fue que en el 90 todos empezaron a abandonar el barco. El primero que abandonó el barco en ese momento fue el mismo secretario de gobierno que era Mario Das Neves. Claro. Que en el libro del Chubutazo tiene solamente una mención a pie de página porque fue el primero que se borró. Claro. Este, el primero que, que lo dejó a Perl. Y casualmente es el que 
hoy, digamos, es uno de los máximos responsables de esta crisis actual, claro. porque el endeudamiento de la provincia sale de, de sus gestiones y las de sus aliados, digamos, claro. la, la crisis real. Y el peronismo de a poco fue dejándolo solo a Per este, y empezando a negociar por atrás con el Poder Nacional y te digo que suerte similar corrieron los sindicalistas. Claro. No todos, pero un número importante de ellos terminó como funcionario del, del gobierno siguiente. Claro. O sea, funcionario, vos decís, pero ¿cómo? Estabas haciendo la revolución en el 90 y en el 92 estás trabajando como funcionario de segunda línea del Ministerio de Educación o en la legislatura o donde sea. Digamos que, en cierto sentido, entre comillas, fueron premiados por su militancia eh, anti-PER. Diríamos que eh, el objetivo era derrocar a PER, digamos, básicamente, ¿no? De, de, del sector era, político. Sí, bastante desinstitucionalizante, no lo decían de esa manera, pero es lo que terminó sucediendo y con certeza es lo que conformó a todas las partes. Como yo creo que conformaría a todas las partes, que hoy se vaya Arcioni. Claro. Eh, por diferentes circunstancias porque él llegó políticamente haciendo eh, una serie de alianzas, pero que me da la sensación, me da la sensación de que las personas que hicieron las alianzas las habrían hecho por una conveniencia momentánea de acceso a cargos, a poder y lo que sea, y hoy lo están empezando a dejar solo. Es más, yo dudaría inclusive de la capacidad de de muchos ministros y funcionarios de primera línea, no solo porque no tienen la trayectoria, sino porque eh, aceptar eh, ser funcionario uh -huh. en un contexto como hoy es saber que tenés fecha de deceso. Claro. Porque eso es lo real. Aparte, está bien, se lo critica por el aumento que se dan del 100% de salarios y, y todo eso, pero yo te puedo asegurar que eh, vos no podés traer un profesional de primera línea para ser ministro con un sueldo de 100 mil pesos por mes. No, no, sin duda, claro. Eso es imposible porque sí, sí. las personas te van a decir que no, más sabiendo que después van a estar quemadas. Claro. Entonces yo te diría que todos los que hoy son funcionarios saben que les espera estar quemados políticamente uh -huh. por lo menos durante los próximos 5 a 10 claro, años. Claro, claro. Eh, de, los esconderán como asesores de algo en el futuro, uh -huh. pero los que están hoy poner la firma que van a estar todos quemados. Claro, claro. Y sí, yo creo que lo que se hace hoy, más allá de las voluntades, es destituyente. Claro. Y es una interna peronista, sí, me parece sí. también. Claro. Me parece que es una interna peronista similar a la que ha sido en el 90, con resultados muy difíciles de prever, pero cuando yo veo algunos gremios que, que protestan, veo... Eh, un financiamiento que no responde a la realidad de esos gremios. Claro. O sea, de algún lado reciben algún aporte. Sí, porque hay que mantener una estructura de protesta. Sí, sí. Hay que sí, mantenerla, claro. es cara. Sobre todo en gremios que no tienen tiempo para andar protestando. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y Bruno, esta situación que ha vivido la provincia en los últimos años, diríamos desde finales o mediados allá de los go del gobierno de Das Neves, donde eh, han aparecido cantidad de casos de corrupción, digamos. Este, también sería una cuestión distintiva, ¿no es cierto? Allá en el 90, estos hechos de corrupción generalizados, sobre todo, digamos, en, en la obra pública, en, en las licitaciones que tienen que ver con infraestructura educativa, 
y que involucraba, digamos, a, o que, que involucra, ¿no es cierto?, a cantidad de funcionarios que tuvieron la más alta jerarquía dentro del gobierno de la provincia, esto no existía en, en los 90 o, o por lo menos no, no aparecía, digamos, Mira, si como una cuestión... Era más prolijo, ordenado y en todo caso solapado. Claro. Ahora da la sensación de que justamente por la calidad política y profesional de aquellos que acceden a cargos de poder son muy burdos. Claro. O sea, son muy desprolijos. Es como robar a plena luz del día y... Sí, sí, delante de la delante cámara de la, que, te, que está filmando. Exactamente. ¿no? Este. Y, y como que haces de cuenta que no pasa nada y uh -huh. la gente se da cuenta. Hay una, una cosa de impunidad, ¿no es cierto? Que se puede Hay hacer... Hay un sentimiento lo... de impunidad en la Argentina completa. Sí, 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 claro. claro sin excluir sin a ningún sí, rango sí, político ni ningún sí, partido, sí, me da la sensación. Sí, sí, sí. Pero, digamos, si antes pasaba era de forma más solapada este o disfrazada. Pero, digamos, si lo hacían antes, que no lo dudo, eran mucho más prolijos. Ahora son muy burdos. Claro. Y, a, y aparte ahora ya eh, con ese vale todo que se da, eh, yo creo que ya perdieron el sentido de la proporción. El sí, sentido a, absoluto de la proporción. A mí lo que me llama la atención es que en, en, en todo el reclamo, digamos, la cuestión de la corrupción ocupa un espacio muy menor, ¿no es cierto? Y sin embargo, en, en la corrupción se ha ido cantidad de dinero de lo que le falta al, a la, la provincia, ¿no? Sí. Claro. Y se ha perdido calidad este, legislativa, institucional. En el ejecutiva, institucional. Y ¿no en este momento hay una anomia muy pero muy grande la anomia es la para traducir un poco es la falta de, de acatamiento a las normas y a las regulaciones del bien común claro. digamos a la, la, la falta de acatamiento a lo legal claro. es como un vale todo no importa qué claro. y instituciones que supuestamente son serias o que deberían estar a la punta de la sociedad cometen pecados e ilegalidades regidos por una anomia y por la idea o la certeza de saber que son impunes claro. porque o la justicia es lenta o es amigable o nunca se llega sí. a nada Sí, lo notable que esta cuestión que estamos conversando ahora Bruno no aparece dentro de los reclamos como una cuestión este, central que, que yo entiendo lo es ¿no es cierto? Es como que todo el reclamo está orientado básicamente a que los sueldos se pagan atrasados, que los aumentos no se están pagando, eh, toda una, exclusivamente de este, la, la, la situación económica, ¿no? Y en realidad este, la, la crisis es este, mucho mayor y tiene todas estas aristas y en todo caso eh, la, la consecuencia de, de toda esta situación eh, son, se dan los números, ¿no es cierto? Deriva en una cuestión económica de falta de capacidad de pago, pero digamos... La, pero es producida causas, por, el, por el desmanejo también. Por el, claro, una falta de, de, digamos, de buena administración, ¿no? una cuota de buena administración. ¿no? Digamos que es una irresponsabilidad absoluta en el manejo de, del dinero público Dele. y acompañado de una falta de concientización adecuada de la gente. Cuando te digo adecuada, me refiero, yo me acuerdo cuando Daunés se endeudaba, yo les decía a los compañeros gremialistas, ahora hay que hacer paro, porque esto lo vamos a tener que pagar más adelante. Claro. Pero como todos cobraban el 31, 
les parecía que estaba bien y una realidad que era certera, porque la provincia se estaba endeudando con de dando de garantía sus propios recursos. Claro, claro. Este, vos sabías, es hacer la cuenta, dos más dos, no sí, estamos eh. endeudando para pagar sueldos, ni siquiera para generar obra o productividad. Claro. Entonces, era obvio que iba a llegarse a este embudo, a este torniquete. Sí, es como que cualquiera de nuestros oyentes se endeude, digamos, por, en, por encima, digamos, de, de su capacidad de, de devolver este es, esos préstamos que recibe para... para digamos, su vida diaria, normal y habitual, este, lógicamente todos sabemos que esas deudas hay que pagarlas y hay que pagarlas con intereses y si no se pagan hoy, se pagarán mañana o pasado, pero, digamos, este, Mirá, en algún momento hay se una paga. cosa Hay una cosa que tengo en la cabeza todavía, en, en mi memoria, que los docentes ya se olvidaron, que fue justamente cuando nos estábamos endeudando a raudales en la provincia, el gremio docente, que sabe perfectamente uh -huh. de las cuentas públicas, eh, en ese momento no protestaba, pero justo en ese momento salió una reforma en el ámbito de la educación mediante la cual uno podía ser director de escuela sin ser docente. Caramba. Por ejemplo, siendo bibliotecario. Ajá, ajá. Y recuerdo que en ese momento, quien estaba y está en la cabeza de uno de los gremios docentes más importantes es bibliotecario. Claro. Y su esposa claro, también. Claro, claro. Entonces, por un lado decís, bueno, no se protestaba, pero por el otro lado había mecanismos que podrían llegar a pensarse de compensación política. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digo, ¿para qué ese gremialista iba a protestar en ese entonces? Sí se estaba asegurando una salida para ir a su familia o, o no, pero estaba permitiendo que una persona que no sabe educación dirija una institución educativa. Claro. Y eso está así hoy en la actualidad. Sí. Digamos, eso se mantiene de esa manera. Se mantiene, sí. Claro. Y los personajes son los mismos. ¿eh? Claro. Sí, sí, bueno, uno revisando este tu libro, Bruno, encuentra personajes que hoy siguen siendo este actores principalísimos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, bueno, ahí lo encontré a Blas Mesa Evans, Mesa Evans que el otro día este. estaba en un piquete negociando, en, entre comillas, entre los gremistas de Masoni. Claro, claro, claro. Este, qué sé yo. Bueno, hay muchos otros personajes que a lo mejor no están directamente involucrados hoy, pero que han sido actores muy importantes y que siguen teniendo peso sí. dentro de la estructura política de, sí, de la hay provincia. Sí, una cuestión ¿no? también que es la falta de tino y, y la justificación de cosas que no corresponden a través de la bronca. Claro. Por ejemplo, vos decías que va a costar 8 millones de pesos arreglar la legislatura. Eh, ¿Qué sé yo? La puerta que quemaron en, en la casa de gobierno es una puerta de pinotea maciza que es patrimonio histórico de la claro, provincia. Claro, claro. Y vos no podés quemar claro. el bueno, patrimonio histórico de la provincia en nombre del sueldo. Claro. Yo puedo entender que sea en un contexto de bronca, pero así no le enseñás a luchar a un chico. No, no. Bueno, a, a raíz de esto que vos comentás, Bruno, yo he escrito ahí un, un artículo que lo pueden encontrar los oyentes este, en Candelario Digital, este, que se llama No se puede llegar a pie a lugares donde no se llega caminando, ¿no? Y que hace referencia un poco a esta cuestión de que no pueden justificarse medios ilegales para hacer reclamos legales. Es decir, no se puede cometer delitos 
eh, cuando este, se está reclamando por algo que es razonable y que es justo. Entonces, eh, esto de los... Y po porque además hay otra cuestión, Bruno, que a mí me parece, ¿no? Todas estas este, acciones de lucha que se manifiestan en cortes de ruta, quema de neumáticos, tomas pacíficas, que nunca entendí esto de cómo son pacíficas las si tomas, toma. si es una toma. Bueno, todo es, eh, eh, toda esta cantidad de acciones de lucha resultan o han resultado hasta ahora inútiles, por lo menos para el fin pretendido que es que le paguen en tiempo y forma. Es como que estos métodos de lucha generan una gran este, incomodidad, una situación muy complicada para la propia comunidad, pero no logra los objetivos que este, dicen... No, porque el objetivo, la gente tiene un montón de banderas en sus objetivos, pero me da la sensación de que aquellos que realmente tienen objetivos concretos, que sí son destituyentes, más allá de la inutilidad o no de tal o cual gobernador y o ministro, este, ellos sí lo tienen en claro. claro. Entonces, sí, eso es material fértil y próspero para un objetivo político desestabilizante, y ya lo vas a ver, porque, digamos, esta crisis no tiene una solución que no sea política y con certeza es una encrucijada, es una solución donde ninguno de los sectores que participa en la movilización real va a estar satisfecho, porque ni siquiera los docentes hoy que cobren en tiempo y forma, cosa que no sucede y que es injusta, pero sus propios hijos no están yendo a la escuela. Claro. Y un chico de que va a cuarto grado, que está en primero, segundo, tercero, cuarto grado, en un proceso de alfabetización que debe ser ultra vigilado, y le digo vigilado en el mejor de los de términos. De los sentidos, por supuesto. Este, en donde el mismo gobierno y los mismos sindicatos están ocultando que... Es, perdón no voy a dar cifras, están ocultando un número altísimo de analfabetismo, no analfabetismo funcional, analfabetismo. Real, sí. Real, en la primaria y en la secundaria. ¿Histórico? Sí, sí, sí. ¿Histórico? Sí. Donde es el deber del Estado enseñar, porque tanto la primaria como la secundaria son obligatorios, todos están mirando por otro lado. Y en cierto sentido, son cómplices y víctimas de este vez. mismo mecanismo. Claro. Porque el volver a las aulas no va a mejorar el, el alfabetismo. Y este año yo, yo considero que ya está perdido. Sí, sí, sí. Yo considero creo que, que está absolutamente sí, perdido, sí, sobre sí. todo para alguien que se está alfabetizando. No, totalmente. Da la impresión de que eh, esta situación nos va a llevar a este, este esquema de todos perdemos. Algunos en, más que otros. En realidad pero todos, todos perdemos. perdemos y unos pocos se van a beneficiar a mediano y largo plazo. Claro, claro porque no van a capitalizar el apoyo de la gente, pero sí van a capitalizar poder real para hacer negocios. Porque sí. hoy el Estado es visto como un trampolín para hacer negocios. Y vos imagínate, si el gobernador gana 55 mil pesos, quiere ganar 110 mil, ponele. Este, ¿De dónde sacan la fortuna los Con la que viven, ¿no? Si son empleados del Estado. Claro, olvidándose claro. que son servidores nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por son supuesto. empleados del Estado y de pronto son todos millonarios. ¿Cómo claro, hacen? Claro. Bueno, bueno, estos, este, estas investigaciones de estas causas de corrupción han demostrado este, la cantidad de dinero que se maneja. Dinero nuestro, ¿eh? De los que aportamos los vecinos contribuyentes para que funcione el Estado. De allí salen esos dineros. Este, 
eh, ocultos en negro, digamos, que les permiten eh, vivir de esa manera. Sí, Esto y, lo muestran y hay, los... Y hay una cosa increíble que pasa, que yo veo tanto de un bando como otro, cuando se están hablando de, de cualquier bando, cuando se está defendiendo un político corrupto, el tipo roba pero hace, que es lo que subyace en el 80% de... Te, te diría del ser nacional, uh -huh. eh, cuando vos decís roba pero hace y vos estás protestando porque no paga, porque no te pagan el sueldo, date cuenta que no te pagan porque te lo robaron. Claro. Lo mismo que vos estás defendiendo. Sí, sí. O sea, sí, sí. Bueno, yo re reflexionaba también ahí este en esa nota de opinión eh, respecto de que el, el resultado concreto es que, bueno, lo, los chicos han perdido el año, como, como vos yo decís, creo que sí, ¿no es cierto? Perdieron... Con lo cual, digamos, este, se deteriora mucho más aún este, la educación pública a la que se dice defender a través de esta lucha. Y ¿no? con menos herramientas queda el ciudadano. Mira, yo te digo, yo tanto con José Luis Punta como con Martín Lermeu, nosotros hicimos a pedido del Ministerio de Educación todos los contenidos de ciencias sociales y de historia de la secundaria. Ajá. Y nosotros... Porque lo hicimos, sabemos qué es lo que tiene que aprender un chico. Claro. Porque lo que nosotros escribimos después se convierte en ley. Entonces sabemos perfectamente las herramientas que tiene que tener un chico. Y te puedo decir todas las que no tienen este año. Claro. Y son herramientas que si no las adquieren cuando las adquieren, no las van a adquirir más. No las adquieren por compensación cuando son adultos. Uh -huh. Tienen que adquirirlos en el sistema educativo. Y lo que me extraña también es que los padres no estén pidiendo por su derecho constitucional y por la ley que obliga a que sus hijos tienen que ser educados. Claro. Eso no está pasando. Bueno, de, de alguna manera es una diferencia con aquel chubutazo, sí. ¿no es cierto? Los padres en ese momento estaban no reclamando, los no por los sueldos, sino por, claro, sino por la calidad educativa, ¿no? Exactamente. Este... Y hoy no lo están haciendo. Claro. Uh -huh. Pasa que, bueno, también hay que decir que es una crisis... Eh, de características nacionales, no solamente se agrega la crisis local a la crisis nacional. Claro. Ta también eso pasa, y también pasa que algunas medidas de gobierno nacional, como el congelamiento de precios de los combustibles, perjudica o perjudicó terriblemente a la provincia, tanto es así, a las provincias productoras. Ah, por los ingresos de las regalías, Exacto. ¿no? Que dejan de tener ingresos la provincia. Es más, de yo regalías. me atrevería a decir que los ingresos claro, de las regalías... Claro. Eh, Mirá, me atrevería a decir que de los ingresos que entran en las regalías, lo que queda para la provincia no debe dar más que para los 100 mejores sueldos. Claro. Porque claro. está todo comprometido, comprometido por las deudas. Con la deuda. Claro, claro, claro. Digamos, la tarjeta se lleva. Exactamente. Y ahora, <risa> en, en este último mes de estas medidas de congelamiento, eh, nosotros hemos perdido, te puedo decir a ciencia cierta, el Estado ofrecía 14 pesos por barril de crudo y estábamos perdiendo 3.600 pesos con barril de crudo por barril menos esos 14. Claro. O sea, eso daba una pérdida para la provincia de 460 millones por mes aproximadamente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora eso, el petróleo Brent, ¿no? El sí, sí. Que nosotros usamos por la cotización ahora mejoró porque se descongeló el precio. Pero así todo, Chubut tiene producción muy limitada. Claro, claro. Y si vos ves que están cerrando las entradas a, en Comodoro a los empleados del petróleo, mira, eh, en promedio Chubut eh, produce 119.000, 100, 119.000 
Sí, 120 mil en redondo promedio barriles de petróleo por mes. Uh -huh. Cerra eso tres días. Es enorme. Es enorme, enorme la, pérdida, la pérdida que tiene la provincia. ¿no? Entonces es muy contradictorio pedir que paguen cuando claro. estás, digamos, aplastando claro, la capacidad de producción claro, de la provincia. Claro, claro. Y bueno, eso sí es un objetivo político, claro, claro, claro que claro, la gente claro. no se da cuenta que lo hace. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, vos haces referencia a estos cortes de ruta de los docentes en las áreas petroleras que luego motivaron, digamos, que violentamente, digamos, el sector del gremio petrolero bueno. los desplazara para poder llegar a sus lugares de trabajo. Ahí y se, se empieza a ver la interna claro, política. Claro, claro. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero quiero decir, en general se ha mostrado en los medios públicos como una pelea entre dos gremios, ¿no es cierto? Uh -huh. Y no se ha mostrado, digamos, esta situación de pérdida económica supermillonaria que tiene la provincia porque esos trabajadores no pueden llegar a sus lugares de trabajo porque, bueno, dejarían de producir para lograr estos ingresos que necesita la provincia justamente para atender el reclamo de estos docentes claro. este, y, y empleados Los públicos. Los mismos ¿no manifestantes cierto? sin darse cuenta están estrangulando su única posibilidad de pago. Exactamente. Sí. Bueno, esto es un poco también lo que yo comentaba en esta nota de opinión respecto a que necesitamos otra manera de gestionar los conflictos en la provincia. A mí me da la impresión de que esto, el tema de los paros, cortes de ruta, quema de cubiertas, tomas de edificios y todas estas medidas que hemos visto en los últimos tiempos son de otra época. No corresponden, digamos, a eh, los tiempos que están corriendo donde se necesitan resolver conflictos en una mesa de diálogo, porque, digamos, este, lo, lo hablábamos el sábado pasado con una docente aquí en esta mesa, donde ella decía que le, le reclamaba, digamos, a la, a la comunidad mayor acompañamiento en las movilizaciones que hacían los docentes en Madrid. Y yo le decía, bueno, puede ser que vayan 10.000, puede ser que vayan los 100.000 habitantes de Madrid a acompañarnos en una manifestación, pero eso no soluciona el conflicto, ¿no? Y entonces a mí me parece que todos, digamos, los que... Con, con, con buena voluntad, con honestidad, es, pretendemos que esta situación se, se supere, se solucione, se resuelva el conflicto, bueno, no se va a hacer con este, estos métodos de lucha, se va a hacer siempre en una mesa de, de diálogo y de negociación, que es a lo que hay que llegar, ¿no? Sí, sí, y aparte, contradicciones internas. Yo, mira, eh, dentro del mismo caso de los docentes, yo trabajo en la escuela 805, en en la institución educativa, el Instituto Superior de Formación Docente Artística, con la sede en Treleu, y todavía no está el final de obra que corresponde, no tenemos plan de evacuación del claro, edificio. Claro. Y yo no entiendo cómo, por ejemplo, ningún docente, estudiante o director, para la escuela, ahí sí tienen que pararla, porque claro. llega, hay 18 calderas. Claro. Imagínate que explota una. Sí, y sí, casi una no situación. tiene mantenimiento, te claro, lo puedo asegurar. Claro, claro. Hay sí. un chico herido. Sí, sí. Un muerto. ¿De quién es la culpa? ¿Sabes de quién en primera instancia? De los directivos. Sí, claro. Son los que tienen a cargo el edificio. Los que tienen a cargo el edificio. Sí, totalmente. Y, y de los docentes de segunda bueno, instancia. Siempre me he preguntado si eh, todos estos este, edificios públicos que han sido tomados pacíficamente, entre comillas, no hay una responsabilidad de quien tiene a cargo el edificio. Totalmente. Yo Más creo si que les sí. das la llave. Totalmente, claro, como ha ocurrido en como muchos ocurrido casos. En ¿no? casos. Sí, sí, sí. Como... Porque a mí, digamos, uno pensándolo en términos este, sencillos, uno dice, bueno, si yo tengo una responsabilidad donde tengo a cargo un edificio público y este edificio resulta 
tomado, lo primero que va a hacer es la denuncia a nivel policial y, y la denuncia en la justicia. Sí, si ¿no? le llega a pasar algo a algún alumno uh -huh. que tomó un edificio, el responsable sigue siendo el director. Claro, bueno, esto no lo saben los directores o por lo menos este eh, actúan irresponsablemente, digamos, frente a estas situaciones de tomas. Y un ¿no? poco, unos no lo saben, los otros actúan irresponsablemente, otros se hacen los onzos, otros rezan porque no pase nada, otros los acompañan para asegurarse de que no pase de nada. De que no pase nada, claro, claro. Sí, pero hay absolutamente de todo. Este, pero nadie, por eso te digo que es el reino de la anomia. Nadie claro. cumple las leyes como hay que cumplirlas. Y lo que voy a decir de los piquetes, de, de las tomas, más allá de ser de modé, este... A mí no me parece una herramienta social válida en cuanto al efecto buscado, inclusive. Claro. No, porque si no, no se visibiliza, visibiliza la protesta. Creo que que los chicos no tengan clase ya es una visibilización, visibilización absoluta de la protesta de los claro. docentes. No Creo duda. que todo el sin mundo duda. lo tiene en claro. Sí, sí. Este, pero básicamente degradan, degradan a la nación, pero nadie se da cuenta de eso. Y ojo, los mismos políticos que endeudan a las provincias y a la nación son los mismos que los apoyan y los financian. Así y la es, gente no se es. da cuenta. Cuando todo esto termine, te digo, eh, la mayor parte de los sindicatos que hoy legítimamente reclaman van a quedar perdidos. Bueno, vamos a hacer un, la última pausa, Bruno, y al regreso, este, en el tercer bloque, este, vamos a sacar algunas conclusiones y a ver de, de aquí adelante, a futuro, qué sería lo mejor que pudiera pasar, ¿no? tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel, cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser, los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía que calor hace en abril acalorada la muchacha Parece jazz, ¿eh? 
que sentimos el cantón bebiendo bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores algún tango de Gardel Y una muchacha que pasaba relojando el tamboril Suavemente me decía que calor hace la Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Toma. Radio Vinilo, alta temporada, todo el año. La Estela, parrilla y restó. Creamos para vos un lugar donde puedas vivir la experiencia de la tradición argentina con la más amplia carta de carnes y vinos. La Estela, la Estela. con su excelente parrilla y calidad gastronómica en Puerto Madryn, es el punto de encuentro por excelencia de quienes gustan del buen comer. Parrilla y restó La Estela, Roque Saiz Peña 27. Superfruta desde Neuquén 825 trae la calidad y el mejor surtido de frutas y verduras que vos necesitas. El supermercado más grande de la ciudad, Superfruta. Por calidad, variedad y los mejores precios. Superfruta, ventas por mayor y menor. Pedidos al 280-438-7856. Neuquén 825. Cantina El Náutico, desde 1963. Nos especializamos en los pescados y frutos de mar. A partir de esta variedad de productos que nos brinda nuestro mar, hemos creado una gran variedad de platos regionales en los que hemos puesto toda nuestra experiencia. Cantina El Náutico. Otras especialidades son las carnes rojas y blancas, con diversas y riquísimas salsas. Contamos con una gran variedad de platos. Por eso somos Cantina El Náutico, Avenida Roca, 790, esquina Lugones. Reservas al 447-1404, Cantina El Náutico. Los esperamos. Un lugar tradicional en Puerto Madryn. Avenida Roca, esquina Lugones. Peluquería Unisex Face. San Martín 625. Consultar turnos. 280-437-8525. Horario de atención de martes a sábados, de 14 a 21 horas. Cortes, color, iluminación, extensiones, brushing, yo queratina, botox capilar, peinados de novia y 15 años, alisados progresivos. Peluquería Unisex Face. San Martín 625 En Farmacia Central, contá con nosotros Tenemos una amplia variedad de fragancias importadas y nacionales Cosméticos y cremas Y nuestro mejor asesoramiento Farmacia Central, 25 de mayo, 272 Contamos con todas las tarjetas en cuotas Y 10% de descuento en efectivo en fragancias importadas En el centro de la ciudad, Margarita Resto Pub, coctelería internacional 
la mejor música y un ambiente único. Además, cada mediodía te esperamos con nuestro exclusivo menú ejecutivo. Margarita, Resto Pub, todos los días, todas las noches. Reservas al 47 2659, Roque Sainz Peña 15, Puerto Madre. Tomar una cerveza lo hace cualquiera, todos los días. Reunirse con amigos, contarse anécdotas, probar un rico plato mientras charlas con tu novia, descubrir una de las tantas variedades de cervezas con tus compañeros de trabajo, o ir con tu viejo para contarle que va a ser abuelo, son algunas de las cosas que realmente importan de una cervecería. James Beer. Todos los días, happy hour. De 19 a 21. Pizzas, platos, picadas y una amplia carta de sabores para acompañar nuestra variedad en marcas y tipos de cervezas artesanales. Avenida Roca, esquina Roque Sens Peña, Puerto Madryn. James Beer. Una cervecería. Buenos momentos. Fotocopiadoras. HD Copiers. HD Copiers. Alquiler y venta de fotocopiadoras e impresoras multifunción. Equipos para kioscos, librerías, centro de copiados y escuelas. Servicio también para oficinas y empresas. Venta de insumos y cartuchos toner. HD Copiers. Avenida Rawson 115. Frente a Prefectura. Celular 280-439-8721. En Puerto Madryn, Goodyear es Lubrimax. Ahora podés comprar tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas sin interés y la primera cuota va de regalo. Pagando con Visa, Master y Cabal. Encontranos en Gales 439 o en Juan de Justo y Dorrego. Goodyear es Lubrimax. del Gal. En el aire transmite en su frecuencia modulada estereofónica. Radio Venido. Desde Puerto Madrid.
Bueno, muy bien, retomamos el programa en el último bloque del programa de hoy. Eh, siempre reservamos esta última parte del, del programa eh, para pensar un poco a, hacia futuro, adelante, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo deseable? ¿Qué sería bueno que ocurriera? Eh, ¿Qué modelo deberíamos alcanzar para superar este tipo de conflictos? Así que en ese marco, Bruno, te consulto, este, ¿cómo ves el futuro frente a esta situación que está viviendo la provincia? ¿Qué, qué te parece que va a pasar? ¿Qué sería bueno que pase? Eh, ¿Por dónde vendría, digamos, la, la, la superación del conflicto? ¿O el conflicto no se va a superar y va a derivar en no sé qué? Mira, es muy difícil de decir, porque esto es un impasse. Este, la característica de los impases eh, son básicamente que no hay salida, no hay salida elegante claro. para todo esto. O sea, no hay salida. Hay soluciones, pero todas con altos costos. Claro. Entonces, pase lo que pase, la solución va a tener, sea cual fuere, va a tener un costo altísimo. Uh -huh. Lo que correspondería es, eh, hacer es sentarse a charlar y comprometer a todas las partes eh, a un diálogo que es casi imposible que se dé. Digo que es casi imposible que se dé porque las partes están comprometidas con objetivos políticos. Claro. Más allá de que todos los sectores de protesta eh, lo hacen por razones absolutamente legítimas, uh -huh. eso no se pone en duda, este, ya atrasarse en un pago ya es una razón legítima, claro. este, y no percibir su salario es eh, terrible, porque hay gente eh, que está viviendo de la tarjeta de crédito un mes atrasado, claro pero ni siquiera puede pagar todos los impuestos mediante ese medio, entonces es una situación casi insostenible claro, en un para contexto... la gente que, en un contexto que no está la cultura del ahorro y de la previsión. Claro, y que aparte hay un contexto inflacionario. Claro, ¿no? Y no. la gente vive, vive al día, los claro, empleados públicos duda, viven al sin día. Duda. Eh, el tema es que, como vos decís, tampoco ninguna de las formas de protesta trae una solución que no sea una degradación de las cosas. Claro. O sea, por más que los docentes tienen razón, por ejemplo, los chicos no están yendo a la escuela, claro. y los chicos también son sus propios hijos. Este, Por más que eh, los médicos eh, no cobren o no les pague la obra social, por más que la obra social esté cortada, el hacer un paro en, en la salud pública el parar la justicia eh, quitándole los derechos a la gente eh, no sé, yo pienso en todas las personas que son en este momento violentadas en algún lugar y no pueden hacer la denuncia o si la hacen la semana pasada había 170 expedientes de denuncias concretas entre Leu que no estaban entrando claro. en la porque la justicia está parada entonces las personas están desamparadas, pero las personas más desamparadas están mucho más desamparadas claro, que antes. Claro. Eso es lo que no hay una conciencia social. Claro. 
Porque y yo entiendo a la gente que dice no alcanza para comer, no alcanza para llegar a fin de mes. Sí, pero una mujer está por ser asesinada, otra acaba de ser golpeada y nadie claro. las escucha. Claro. Un chico no aprende y ¿quién lo contiene? Claro. Los, estaba leyendo en el diario local la vez pasada en el jornada eh, de los casos de depresión mm. de los chicos eh, por no asistir a clases. Claro. No socializan. Están claro. todo el día con los juguitos. O sea, es una locura todo lo que está pasando. Y no es que la gente no tenga razón porque la tiene. Claro. El tema es que esta locura, este macondo en lo que se, se convirtió Chubut, eh, está siendo utilizado por algunos políticos que yo creo que tienen muy pocos o prácticamente ningún escrúpulo claro. y este, están alentando a la radicalización de una protesta que no está sirviendo como tal. Claro. Si sí, pareciera poco inteligente seguir adelante con todas estas medidas de lucha, cuando está clarísimo digamos, que no se resuelve el conflicto y en todo caso está sirviendo de intereses que no son los intereses genuinos de quienes están reclamando. ¿no? Exactamente, y eso la gente no sé si se va a dar cuenta, pero con certeza se va a decepcionar porque cuando las personas de uno u otro bando consigan eh, sus objetivos políticos, porque yo te decía, esto a mi ver es una interna, claro. es una interna peronista de hecho, este, la gente va a quedar desahuciada. Claro. Algunos se van a sentir traicionados y excepto pagar en tiempo y forma, que va a suceder dentro de muchos meses adelante, claro. este, no va a haber más que degradación. Uh -huh. del Estado sí, sí. más que degradación, va a haber que pagar las cuentas de todas las cosas que estamos rompiendo claro. y las cuentas son públicas sí, sí, sí. el dinero viene de la misma gente y la gente no se da cuenta de eso entonces es como que es un círculo vicioso donde hay muchísimas víctimas y los pocos que no son víctimas que están manejando estas voluntades políticas y estos enojos ajenos que se van a aprovechar de la situación o que están jugando una pulseada peligrosísima y que van a resultar ganadores, no tienen sus vidas comprometidas, no ni tienen nada. problemas claro. económicos. Claro. Es más, muchos son millonarios simplemente por haber trabajado para el Estado, cosa que no se entiende. Es una cosa rarísima, ¿no? Bueno, en tiempos normales y en países normales uno pensaría que una situación así debería intervenir el Estado Nacional para acomodar por lo menos administrativamente las cosas, ¿no? Pero esto no va a ocurrir. Pasa que el Estado Nacional en este momento también está fogoneando el conflicto. Uh -huh. Es uno de los intereses en pugna, eh, porque en este momento como eh, Arcioni apoyó la fórmula Fernández-Fernández en público, este, no existe la voluntad política uh -huh. y mucho menos la capacidad de negociación. Porque de hecho el ministro de Economía que estaba eh, tardío, de hecho estaba negociando con Nación, con Nación. y llegando a muy buen puerto... Eh, cuando termina yéndose por cuestiones justamente por conflictos internos este, entonces eh, sacada de Río fue básicamente quemar las naves claro. a nivel económico, esa es mi sensación ¿eh? claro. sí, esa sí, fue sí, mi sí. sensación Digo, si uno lo analiza así, bueno, pero ponerle un nombre a las cosas, para mí fue una locura eso uh -huh. este, estábamos hablando de una persona con experiencia, capacidad de diálogo etcétera, etcétera eh, que bueno, entonces esa nave se quemó. 
ese arreglo ya no es posible. Y el hecho de que Chubut esté en todos los medios nacionales, y en, inclusive en algunos medios monopólicos uh -huh. a nivel nacional, eh, que yo, Clarín, TN, el hecho de que alguien mismo de, del equipo de un megamedia está cubriendo el día a día de Chubut, es que le interesa al gobierno nacional mostrar el desmanejo interno de parte de aquellos que están aliados a sus opositores. Claro, sin duda. Entonces, eh, es una locura. Es sí, una locura. Sí, sí. sí. Eh, volviendo, digamos, a esta comparación que hacíamos en, durante todo el programa con el chubutazo, esa situación que se vivió en los años 90, me gustaría destacar de tu libro, Bruno, algo que proponía la Comisión Multisectorial de Treleu, eh, que decía textualmente, ellos se manifestaban a favor de modificar la constitución provincial para que se cree la figura de estafa política, con revocatoria de mandato y con inhabilitación de seguir ejerciendo la política para aquellos funcionarios que violen los contenidos por los cuales llegaron al poder. Básicamente, digamos, este, digamos una, una administración irresponsable, este, unos resultados negativos y toda esta situación que, que está viviendo la provincia es un mal desempeño de funcionario público y si existiera digamos algo así en la constitución el provincial este, se, se podría llevar adelante digamos y, y por lo menos establecer responsabilidades concretas y directas sobre funcionarios reales y, y físicos ¿no? hoy la política no nos da esa herramienta ni ninguna parecida ¿no? porque en definitiva, esto que están reclamando de que sesione la legislatura para hacerle juicio pero político al gobernador... De incendiar, pero <ríe> están sí, es reclamando ¿no? que, que, que la usen. Es muy contradictorio. Sí. O sea, te digo, se entiende dentro del enojo de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como vos decís, cuando ya entras en la ilegalidad, ya la razón la empezás a perder. Sí. O sea, no hay nada que justifique lo ilegal. Pues yo, ¿Eh? Ningún medio... Por este... lo menos lo que daña a la sociedad y a las personas... O sea, dañar, dañar algo, dañar un edificio público, dañar a alguien. Claro. No no es algo que se justifique en nombre de nada. Claro. Porque si no, estamos en la época predemocrática. Y de hecho, tenemos bastante de predemocracia en Argentina. Sí, alguien me decía ¿no? que estamos como en una época tribal. Digamos, sí, sí, lo sí, que sí. vale, digamos, es la. Yo te diría, inclusive, a jugar por algunas cuestiones ¿no? personales hasta medieval. Medieval, ¿no? Medieval. Claro, claro. claro. Este, y y vamos el... a quemar a los brujos, ¿no? Las sí. brujas, este, el responsable de. Sí. Claro. El fuego está claro. muy asociado a la, a la, a la brujería, a ¿no? a la brujería sí, sí, vamos a quemar todo. A sí. lo tribal, a lo sí, pagano. Sí. Sí, sí, este, sí. Y me da la sensación de que... ¿Vos acordate que en el 2001 era que se vayan todos? Donde vos veías un político, o donde la gente veía un político, los insultaba porque los consideraba responsables de todo esto. No sé si dejaron de ser responsables por un pase de magia, porque esto sigue siendo responsable de los políticos. Claro. Pero la gente apoya a unos o a otros ahora. Entonces se olvidan del mismo fundamento de la democracia, que es que el político te represente. Claro. Y que el, que, que el, ¿Sabes lo que significa ministro? Uh -huh. Etimológicamente Ajá. significa servidor. Claro. Y parece que los ministros fueran reyes acá, a los cuales le debes pleitesía medieval. Al revés, ¿no? Que le servimos nosotros a ellos, claro. ¿no? Más que o sea, ellos a nosotros. Son servidores de la gente claro. y claro. no están cumpliendo con su función. Claro. No están cumpliendo con su función. Y, est y estamos en un país donde que yo, los medios de comunicación en este momento, cuando uno abre la grilla de programas abiertos al aire en ciertos horarios, no pasa de la estupidez. Sí. Sí. O sea, no hay educación de la gente. 
No, no hay. No quiere decir que no haya cultura, porque cultura tiene muchas formas y todo eso. Pero directamente lo que se muestra es un vale todo. Cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera, cualquier insulta a cualquiera, eh, cualquiera hace afirmaciones eh, que, que no tiene que comprobar. Claro. Hay gente que es eh, tiene que mostrar su inocencia en vez de, del acusador de mostrar la, la culpabilidad. culpabilidad. De, bueno, eso sí, sí se ha puesto muy de moda. ¿no? Y, y eso es así. Y en este momento estamos en una época de profunda crisis donde nadie está siendo consciente de su papel. Y es una sociedad muy contradictoria porque cuando las cosas están bien económicamente, a nadie le importa nada, claro. en general. Sí, sí, en sí. general. Sí. Cuando vos compras tu salario, no te falta la plata, cuando haces lo que querés hacer, te, te compras el auto o la casa, lo que sea, no importa que se esté incendiando todo, no vas a tener esa solidaridad, excepto por los oportunistas que militan en las redes sociales con la selfie, acá luchando por la educación, claro. acá estoy comprometido con la lucha. Conozco un montón de gente que está comprometido con la lucha que está tomando mate en la casa. Sí, 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 y hay otra bien. gente que sí, que está poniendo en el cuerpo eh, por una razón justa, de una manera equivocada las cosas. Claro, así es. Bueno, es un panorama este, interesante, ¿no? Eh, en el sentido de, este, es tan negativo, digamos, el panorama es... ¿Sabés cuál es el resultado de todo esto? Y es como lo medieval también, el avance de la religión. Claro. Es uno de los posibles resultados de esto. Porque claro. vos fíjate que si bien el catolicismo a fuerza de, de pedofilia y pactos políticos espurios con ciertos gobiernos tanto de derecha como de izquierda no, no avanza mucho este el, los evangélicos están avanzando sí 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 bueno este o sea la gente necesita refugio espiritual claro y las instituciones no las brindan claro y la familia contra la que uno podía inclusive ser rebelde en la década de los ochentas este, o el statu quo, como uh -huh. así se llamaba, este, eran lugares de contención. Y esos lugares de contención hoy están difusos y disfuncionales. Sí, sí. sí. Hay, yo creo que hay algunas este, normas básicas de convivencia de cualquier ciudad medianamente organizada eh, que tienen que funcionar. O sea, no es que. No, 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 no puede ser que vamos a romper todo, ¿no? Uno, que yo cuando circula en la calle, bueno, los autos van por la calzada y las personas por, por la vereda, digamos. Esta cosa tan básica que uno lo hace sin pensar permite, digamos, que toda la sociedad, que todos nosotros podamos circular este, con una base de acuerdo, digamos, porque no es que estamos haciendo un contrato todos los días cuando salimos a, a, a circular en auto o cuando salimos a caminar por la vereda. Así funciona. Bueno, yo creo que también deberíamos empezar a hacer este, una especie de, de contrato tácito, digamos, sobre el funcionamiento de la, de la Hay que comunidad. Hay que Claro, claro. Pero tal vez, digamos, el, el punto acá sería, estos actores que hoy son protagonistas directos de este conflicto, tengan que revisar y revisarse. Y no, digo, no hablo a nivel de los dirigentes porque tal vez esto tenga que ser desde más abajo, pero quienes participan en la conformación de, de gremios, de dirigentes este, de, de sectores políticos, aquellos que son funcionarios. Por ejemplo, hay una cuestión que, que a mí también hace muchísimo tiempo me preocupa, que es la falta del ejercicio de la autoridad verdadero, verdadera del funcionario este, político. ¿no? Falta de ética. 
Eh, es decir, quien tiene una responsabilidad la tiene que ejercer, porque si no, este, eh, está, eh, ¿no? está incumpliendo su, su función, ¿no es cierto? Y en fin, volvemos otra vez, si el director de escuela recibe la escuela a su cargo, este, bueno, tiene que hacerse responsable de que funcionen las condiciones que, que, si que no tiene que, que no funcionar. Y si no, que no sea director. Pero esto no está pasando, ¿no? Pero no solo que no está pasando, sino que se está tomando como normal, digamos, el hecho de que no se ejerce esa autoridad. Al contrario, pepa, ¿sí? se, 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 digamos, este, se celebra el hecho de que se adhieran a los justos reclamos del pueblo. Bueno, fa fantástico, digamos, los justos, los reclamos pueden ser justos, pero las responsabilidades que cada uno tiene, tienen que ser ejercidas, ¿no? No, y aparte hay una, una distorsión absoluta. La gente cree que puede hacer de todo, inclusive bien intencionada, cree que si le dan un cargo puede ejercerlo. Tienes que estar preparado para el cargo. Bueno, esto es fundamental, bro. Tienes sí. que estar preparado. <risa> esto, o sea, no, no, no podés ser, yo soy puntero, laburé un montón, me merezco claro. un cargo. Ese cargo implica una responsabilidad, claro. implica una legalidad, un conocimiento del métier, de la profesión, sí, 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 que sí. la gente en general no lo tiene. No lo tiene. Sí, sí. sí. Bueno, nos hemos es, acostumbrado y hemos tolerado eso, ¿no? Y uno y, encuentra... Y los funcionarios que tenemos en términos generales, al menos que haya alguno de carrera de siempre del Estado, son básicamente representan un altísimo grado de inutilidad porque no saben ni de qué se trata lo que hacen. Claro, son punteros políticos. ¿no? Son punteros políticos, eh. de más o menos traje, corbata, claro. chomba o remera de boca, sí, sí, como sí, digo sí. yo. Sí, yo sí, sí, de boca. Claro. Este, <risa> pero hay gente que no sabe hacer lo que tiene que hacer. Claro. Bueno, eh, estimados oyentes, le hemos brindado un panorama bastante desolador, pero en definitiva lo que pretendemos es esclarecer la situación que estamos viviendo, porque en ese esclarecimiento que intentamos hacer desde acá humildemente, yo creo que en algún momento tendrá que surgir este, alguna forma, algún modo de que podamos superar estas situaciones de conflicto, que como bien dice Bruno, este, está muy enraizado en todas estas cuestiones menores que, bueno, no, no, nos han ganado la vida comunitaria, Bruno. ¿no? Hoy, digamos, sí. nuestra vida comunitaria está contaminada desde lo más chiquito por estas actuaciones corruptas, digamos, de cada uno que no cumple su, su función y que después llevan a que en, en, en el conjunto, cuando estas personas comienzan a formar parte de instituciones importantes de la comunidad, tanto sea gremiales, políticas o de otro tipo, este, bueno, encontremos que esas instituciones no funcionan como debieran y empezamos a aceptar cosas que no son aceptables, ¿no? Y a normalizar cosas que son delitos. Exactamente, bueno, esto, claro, esto que hablábamos recién, no cortar una ruta es un delito, quemar cubiertas es un delito, cortar una calle es un delito, tomar un edificio público para impedir que otros puedan este, desarrollar sus funciones en él es un delito. Eh, fuera de micrófono hablábamos que tanto vos como yo conocemos eh, casos de aprietes, digamos, de gente que está volcada al paro hacia aquellos que no piensan lo mismo, entonces, digamos, este, están atemorizados aquellos que tienen su derecho de, 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 de trabajar y no lo pueden hacer por este tipo de apriete. En fin, es una situación este, muy complicada, ¿no? Eh, pero bueno, apostemos, apostamos a que eh, nuestros oyentes y, este, puedan eh, en su medida ir contribuyendo a esclarecer esta situación eh, y a ver si en el mediano o largo plazo, ya que es evidente que en el corto plazo vamos a perder todos, pero en el mediano y largo plazo podamos construir algo mejor 
para las generaciones que vienen, no para nosotros. Nosotros ya estamos, este, va a ser muy difícil, digamos, que podamos escapar de estos condicionamientos que nos ha impuesto la, la política y la, la, la sociedad argentina en general. Pero esperemos que aquellas generaciones venideras eh, puedan eh, vivir en, en, en circunstancias mejores, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno. Eh, un gusto realmente tenerte acá, este, que, que nos brindes tu, tu punto de vista. tu bueno, Gracias, Carlos, una por la invitación. Y bueno, saludo a los oyentes y al equipo de producción y al operador técnico ahí. Que... Sí, sí, que, que hizo posible también que nuestros oyentes pudieran compartir con nosotros a Rubén Rada. Este, eh, que es, es un intérprete muy interesante y que bueno, sirve también digamos para que puedan disfrutar de esa música de, en medio de tantas pálidas que les tiramos en estos en este programa ¿no? pero bueno, eh, estimados oyentes eh, muchas de las cosas que hablamos acá las van a poder encontrar en notas de opinión escritas en Candelario en Radio nos volvemos a encontrar el próximo sábado el libro de y el está libro... disponible en internet lo buscan Está disponible, es gratis, lo pueden fotocopiar, no tiene derechos autorales, lo bueno, pueden reproducir. Esto que dice Bruno es una invitación interesantísima, yo aliento que ustedes lo hagan porque van a encontrar grandes similitudes y van a encontrar cómo aquello que pasó en el año 90, más o menos, es lo mismo que nos está pasando ahora. ¿no? Y cómo es terrible que pasados 29 años este, sigamos digamos, con situaciones del mismo tipo o tal vez peores en algunas cuestiones, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.